0: Sejam muito bem-vindos ao nosso Mundo Animal, o podcast do Petsotec New FRB. Me chamo Emily e nesse episódio irei entrevistar a professora doutora Cristiane Leal e vamos bater um papo sobre o futuro da carne. A professora Cristiane Leal é pós-doutora em produção animal pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, consultora ad rock de revistas nacionais e internacionais. É também professora plena da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a Wesb nos cursos de Engenharia de Alimentos e Isotecnia. Vice-diretora do Departamento de Tecnologia Rural e Animal e coordenadora da Unidade Experimental de Caprinos e Ovinos da Wesb. Atuou como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação na UESB por mais de seis anos. Possui capítulos e livros publicados na área de Crescimento e Desenvolvimento Animal, assim como Ciência e Tecnologia da Carne. Mas para falar sobre o futuro da carne, precisamos ter ciência de que a pecuária vem sendo questionada pelos impactos ambientais, principalmente no que se refere ao uso da terra e à emissão de gases de efeito estufa. Com isso, muito tem se falado em sustentabilidade e muitas empresas estão usando essas preocupações para comercializar seus produtos. Nessa discussão, alguns aspectos são ignorados, como a reutilização criativa do gado de corte, que, segundo a equipe do Beef Point, aumenta a sustentabilidade de outras indústrias, aproveitando suas sobras, seus fluxos de resíduos e transformando-os em alimento humano comestível. 90% do que o gado come não pode ser consumido pelos seres humanos, eles produzem mais proteína de alta qualidade do que usam. Se não houver gado, há menos proteína disponível para a sociedade, apesar disso, Algumas empresas investem no em marketing negativo à pecuária para estimular, por exemplo, o consumo de produtos carnos sintéticos ou vegetais. Nos levanta a questionar quais são os possíveis cenários da produção e mercado mundial da carne daqui a uns anos. Então, Professor Cristiane, nós gostaríamos mesmo de agradecer a sua participação, a sua contribuição, a sua parceria conosco do Petzo Tecnia essa não é a nossa primeira vez é, participando, é, compartilhando conhecimentos, trocando conhecimentos. Você que já esteve presente né, no nosso ciclo de palestras e em outros eventos, nós já conhecemos a sua competência, o seu trabalho, a sua responsabilidade, então nós só temos que te agradecer por topar participar desse podcast mais uma vez, participar e contribuir para que o pet e zootecnia dissipe conhecimento aí sobre
1: a produção animal no Brasil e no mundo. A satisfação é minha também, pois sou uma ex-petiana. Vocês podem contar comigo sempre que precisarem. A área de ciência e tecnologia de carne é uma área que eu me identifiquei, apesar de ser um engenheiro agrônoma, mas meu mestrado, doutorado e pós-doutorado foi em produção animal, é, dedicado a aprender sobre a produção de carne, e venho aprendendo também, e são essas oportunidades que nos fazem crescer junto com vocês. Justamente. A construção desse conhecimento, é, o processo de
0: atualizar as informações, é uma via de mão dupla, é um aprendizado mútuo, não é mesmo, professora? Então, vamos às perguntas. É correto chamar de produto carne alimentos que não tenham carne de fato na composição? Existe alguma lei de regulamentação?
1: Não é correto chamar um alimento ou um produto que não tenha na sua composição carne, advinda da transformação do músculo, de produto carne, ou seja, alimentos que tenham apenas conteúdos Vegetais, por exemplo, não podem ser chamados de produto carne. Isso estaria ferindo a nossa normativa, conforme o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A normativa número 17, de 29 de maio de 2018, no seu regimento, né, é, determina que produto carne é todo produto obtido de carnes miúdos ou de partes comestíveis das diferentes espécies animais, seguida da especificação que couber codimentado com adição ou não de outros ingredientes, com ou sem recheio, resfriado ou congelado. Ou seja, nós não podemos realmente denominar um produto como carne se não tiver na sua composição os... O principal ingrediente que é a carne ou miúdos ou partes comestíveis consideradas comestíveis advindas de espécies animais
0: os defensores da entre aspas carne a base vegetal alegam que seja um produto mais saudável com a mesma quantidade de proteína e com menos gordura ignorando outros micronutrientes e a biodisponibilidade dessa proteína Quais as vantagens de consumir uma carne de verdade em relação à carne vegetal? Qual o seu posicionamento sobre isso?
1: A carne, em comparação aos alimentos de origem vegetal, possui proteína com alto valor biológico. Então, é um alimento rico em proteína, composta por aminoácidos essenciais à manutenção da vida humana, então, o um alimento que precisa realmente ser consumido, claro que na sua quantidade adequada, não de forma excessiva, nem os vegetais serem consumidos de forma excessiva. É, os vegetais, por si só, eles não completam a nutrição humana. Tanto que as pessoas que se alimentam apenas de é, vegetais ou de alimentos de origem vegetal, precisam de complementação vitamínica, a exemplo da vitamina B12, onde nós encontramos na carne então a carne é um alimento completo assim como os vegetais é, eu costumo dizer que precisa haver um equilíbrio né? eu sou a favor do equilíbrio, consumir carne e também consumir alimentos de origem vegetal retirar o alimento carne da alimentação consequentemente vai causar prejuízo à saúde humana.
0: Pesquisas a respeito da carne in vitro, a carne sintética ou de laboratório, que se dá a partir da cultura de células estaminais derivadas de animais, cultivadas em meio de cultura apropriado, vem crescendo. A senhora acredita que essa carne cultivada em laboratório será uma realidade no dia a dia das pessoas? Esse produto tem potencial de mercado em relação à aceitação do consumidor?
1: A carne in vitro, ou também chamada de carne sintética ou de laboratório, parece ser algo mais recente porque viralizou muito desde 2019 para cá, mas já vem sendo estudada desde 2013, que é um estudo feito a partir das células-troncos. Então, existem já empresas trabalhando desde 2013 para que esse cenário mude, ou seja, que saiamos da carne advinda de animais domésticos e passemos a consumir carne advinda de laboratório é, a intenção dos investidores é que em 2021 já se tenha lançado hambúrguer sintético, ou seja, ano que vem então não está se pensando coisas para daqui a 10 anos 15, 20 anos, não é algo para recente né o que aconteça é de forma recente é claro que existem as pesquisas que estão sendo desenvolvidas pesquisas essas que tiveram um pouco de trava no momento por conta do que vem acontecendo, que é a pandemia mas é, existe uma política muito forte de tentar tirar a, o consumo de carne advinda de, de animais domésticos, considerando que é, essa criação desses animais causa um problema de destruição dos recursos naturais. O que, na minha opinião, acho muito difícil é, o mercado ser totalmente dominado pelo consumo de carne sintética ou de laboratório, porque nós não temos uma população que venha a adquirir esse tipo de carne. Eu falo de uma carne que, consequentemente, não terá um preço acessível à população brasileira. Uma população que é carente de outros alimentos, não vai deixar de consumir carne advinda de animais domésticos para consumir uma carne em laboratório, que com certeza, de início, não terá um preço é, acessível a todos.
0: Uma das questões mais abordadas em relação ao consumo da carne é o impacto ambiental causado pela pecuária. Segundo a ONU, o aumento das emissões de gases de efeito estufa é devido à criação de animais para a alimentação. Seria essa afirmação uma verdade absoluta?
1: É, está havendo ultimamente uma campanha forte em cima da questão ambiental, se afirmando principalmente por parte das pessoas que são contra o consumo de carne advinda de animais domésticos, né? muitas das vezes a população vegana, de que a criação desses animais causa um impacto ambiental, que a criação de bovinos aumenta o efeito estufa pela produção de metano. Nós que somos estudiosos dessas, dessa área, sabemos que isso já foi minimizado há muitos anos atrás através das pesquisas que já foram desenvolvidas. Sabemos também que ovinos e caprinos não são desertificadores de pastagens, como dizem. Né, que vem desertificando o Nordeste, a Caatinga e por aí vai. Então, isso não é verdade, mas tem se usado muito essa propaganda para que se aumente a população vegana. Então, eles têm uma prospecção de que antes de 2030, 60% da população se torne vegana. Ou seja, essas pessoas é, estarão, né, parte dessas pessoas ou estarão consumindo carne de laboratório, ou simplesmente só produtos de origem vegetal. Há é um interesse muito grande para que isso aconteça, pois estaremos oferecendo um alimento mais caro, terá uma população pagando mais caro pelo alimento. Com certeza a população brasileira, como eu já comentei, não terá condições de se manter com esse tipo de alimentação.
0: Os bovinhos, além de transformar uma proteína vegetal que não seria aproveitada por nós, consomem os resíduos da indústria alimentícia muito utilizados na alimentação animal, como caroço de algodão, casca de soja, polpa cítrica e até farelo de biscoito, sendo uma excelente maneira de reaproveitar e evitar o desperdício. Sem a produção animal, qual seria o destino desses resíduos?
1: Com certeza, a não utilização de resíduos, da indústria alimentícia, como vem sendo muito bem utilizada e reaproveitada, várias pesquisas têm comprovado o reaproveitamento desses resíduos por parte dos bovinos, ovinos, caprinos e outros animais que são criados de forma extensiva ou, confina ou confinados. Se isso não acontecer, nós teremos sim um impacto ambiental que tanto se fala, pois vai se precisar depositar esse resíduo em algum local, e isso pode sim vir a causar algum tipo de impacto ambiental. Então, eu acho que o destino desse. não há um destino melhor para esses resíduos que não seja para a produção animal. Pois nós estamos falando de animais que transformam o vegetal em produto carne, ou seja, eles consomem a proteína vegetal e transformam ela através do seu tipo de digestão, né? em proteína de alto valor biológico, que, consequentemente, é particionado para o tecido, que é a carne, e é consumido pelo, pelo homem. Né? Então, nós estamos realmente fazendo o correto. Então, quanto mais nós tivermos o reaproveitamento desses resíduos advindo das indústrias, melhor teremos um equilíbrio, sim, na produção animal.
0: Quais as alternativas? Para a pecuária, diante desta visão anti-agro instaurada?
1: O agro primeiro precisa reagir aos comentários que vem sendo feitos através de constatação de que há uma solução para principalmente a emissão de gases, que é o que tanto se fala. Né? Então, eu ac acredito que há uma necessidade de melhor aplicação das leis ambientais para estar provando que a culpa não é da pecuária. Aplicação de leis né, contra a grilagem de terras públicas, que é um outro problema, então desmistificando que a pecuária que é a problemática apenas, é distribuir melhor o crédito rural para os produtores, tá certo? Uma criação também, implementação de áreas protegidas para que tenhamos certeza de que não vai haver o desmatamento, não vai haver ocupação de terras públicas e etc. E uma, uma melhor arrecadação né, do imposto territorial rural, que também é um dos problemas que nós temos no nosso país. E tornar mais efetivo o acordo que existe entre o desmatamento zero na pecuária. Né? Então, é, temos que, na verdade... É, conseguir fazer um equilíbrio e provar através de pesquisas já existe constatação de que temos condições de reduzir o efeito da emissão de gases então e que, e que a emissão de gases não é a única responsável pelo problema dos recursos naturais né, de diminuir os nossos recursos naturais então uma ação realmente do sistema agro provando e demonstrando, fazendo também o um marketing também forte, assim como uh, o pessoal que vem pregando a sustentabilidade com base no veganismo, de que nós temos como mostrar para eles, através de marketing, de que isso não está acontecendo. Precisamos usar mais esse marketing, falar mais das, do, do que tem de potencialidade positiva da agropecuária.
0: Para a senhora... Como será o futuro da carne?
1: Eu acredito que a carne está no presente e vai continuar no futuro. A carne é de vinda de animais domésticos, vai continuar. Eu não acredito no, que o agro vá perder para o veganismo. Eu, eu penso de que a alimentação vegana ela vai continuar existindo. Mas o que eu não concordo é de que tenhamos apenas carne sintética ou de laboratório. É, então, não acho que isso venha a acontecer ou vai emplacar. Eu imagino que até mesmo após esse problema que estamos vivenciando, que é a Covid-19, que os negócios se mantenham, como sempre, e de forma mais inovadora, porque nós temos pessoas empreendedoras fortes e com ideias inovadoras, para melhorar o sistema do agronegócio. A carne está inclusa nisso. Crescimento, né? uma maior valorização da atividade animal. Eu acho que vamos sair, sim, mais fortes dessa crise. É, consumidores construindo a maior preocupação com a pecuária, na indústria de carne. Né? Eu acho que a indústria da carne vai se tornar mais forte. Nós vamos pensar em novos produtos carnes, Vamos pensar em levar produtos mais práticos para a mesa do consumidor, com mais segurança alimentar. Então, eu acho que os problemas hoje estão existindo, ou mais sendo falados, devido ao o momento que estamos vivenciando. é Mas nós temos capacidade técnica e científica e empreendedorista também para poder desenvolver e nos posicionar melhor no mundo, né? E no próprio Brasil, em relação aos alimentos, a carne como matéria-prima e aos alimentos de origem, é, de, de origem animal.
0: Nossa professora, quanta informação valiosa! Tenho certeza que todos que escutarem esse podcast vão amar. Principalmente aqueles que se interessam pela cadeia produtiva da carne, pelas temáticas envolvendo... As críticas à produção animal, a sua forma de desmistificar estes conceitos, vão agregar e muito. Por fim, nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação e sua contribuição de sempre. Obrigada por ser parceira e amiga
1: do PET Isotecnia da UFRB. Então, eu quero também agradecer imensamente a coordenação do PET, a tutoria do PET e a todos os PETianos, que fortalecem a nossa cadeia produtiva, tá? É, fiquem com Deus e contem comigo sempre que precisarem.